0: Det har varit turbulent på börsen och de allt fler som sparar i aktier och fonder har med oro sett kurserna falla. Dagens studioden om hur småsparare kan tänka och bete sig när det stormar. Och om vilka sparformer som funkar bäst för vem. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och idag har jag med mig Dan Lukas från DNs ekonomiredaktion. Hej Dan! Hej! För att citera en av dina artiklar i Dagens Nyheter nyligen- då skrev du så här, aktiekurser svänger ofta- och ibland blir det stora svängningar. Det här är ju något som många vet- men som ändå har gjort många småsparare oroliga- den senaste tiden. Vad är det som händer på börserna just nu?
1: Ja, man kan säga att det som händer är en reaktion- och det är en reaktion på ett antal- ska vi kallar det för orosmån som finns- Främst bland dessa är nog inflationen och då i huvudsak inflationen i USA. USA är världens största ekonomi och det som sker där påverkar även Stockholmsbörsen. Och sen har vi de så kallade geopolitiska spänningarna i synnerhet konflikten eller den hotande konflikten sagt, mellan Ryssland och Ukraina. Osäkerhet. Är någonting som börsaktörer avskyr. Eh, därför att då är det svårt att beräkna risk. Och centralt för allt sparande aktier är just risk. Att kunna beräkna risken och vad man får betalt eh, för att man tar risk. I form av, av stigande aktiekurser eller utdelning.
0: Och varför stiger inflationen?
1: Eh, det är en väldigt bra fråga men eh, egentligen så är det en, en effekt kan man säga av pandemin. Eh, den tryckte ju ner ekonomin och sen när det började släppa här i fjol då steg efterfrågan i världen kraftigt. Och i USA framförallt så har det varit en bred uppgång. Här i Sverige så är det ju huvudsak eh, energipriser, drivmedelspriser. Men i USA där är det, stiger eh, priserna brett och inte minst lönerna. Eh, det är, eh, arbetslösheten har rasat i USA. Eh, företag har svårt att hitta anställda, nyanställningar. Och, och det pressar upp lönerna. Och då har du den här löneprisspiralen man pratar om som leder till en högre inflation.
0: Så att fler får det bättre påverkar inte ekonomin positivt eller?
1: Jo det gör den förvisso men om det sker kraftigt och, och, och plötsligt och snabbt då kan det betyda att Eh, centralbankerna som eh, den svenska Riksbanken till exempel eller den amerikanska Federal Reserve säger okej, okay, nu är det risk för överhettning att ekonomin går för bra för gör den det kommer det förr eller senare sluta med en smäll så då höjer centralbankerna räntan bara för att kyla av den, den eh, heta ekonomin. Och det är exakt det som sker nu i USA. Eh, vi kan räkna med att Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, kallas Fed för kort, kommer att höja sin, ränta, sin styrränta i mars.
0: Och hur kommer det påverka oss här i Sverige?
1: Det har redan påverkat eftersom de har varit tydliga med sina signaler. så En av anledningarna till att vi har haft den här börsturbulensen är just den här oron för inflationen i USA.
0: Och Det här påverkar ju som sagt många eftersom sparande i fonder och aktier har ökat den senaste tiden. Dan, vad beror det här ökade intresset för just fond och aktiesparande på?
1: Det finns säkert många anledningar. Ett... Vi har ju faktiskt en, en växande befolkning. Vi har många nya sparare. Eh, vi har eh, under en lång, lång period haft stigande reallöner. Alltså lönerna har stigit mer än inflationen. Så det finns mer pengar helt enkelt att kunna spara. Pandemin har också gjort att eh, hushållens konsumtion har minskat. Ja, vi går inte ut på krogen lika ofta. Vi reser inte till Thailand eller till Malaga- eller vad det nu kan vara- och då finns det pengar över, och då en del av det går in i sparande. Faktum är att Sverige har ett väldigt, väldigt högt sparande just nu.
0: Jag känner många som säger att de har bytt sina sociala mediervanor mot att istället kolla börskurser och sitt sparande. Och det verkar som att belöningssystemet i hjärnan triggas liksom likadant av att kolla sina fonder i olika appar som att scrolla genom Instagram för vissa. Hur, vet du hur bankerna jobbar med den aspekten av beteendevetenskap och internetvanor i, i sina appar?
1: Det första jag skulle vilja säga är... Jag menar, varför gå in och kolla på börskurser i stup i kvarten? Det är, nej, det är ingenting för en småsparare. Absolut inte. Varför Va inte? Ja, men vad är det du ska göra? Eh, ska du ta och köpa och sälja? Ska du bli en daytrader? Jag menar, de, en daytrader köper och säljer ständigt. Men om du är en småsparare så är det ett långsiktigt sparande. All sparande i aktier... Eller, för en småsparare. Det ska vara långsiktigt. Du ska spara för, för utbildning. Du ska spara för en bostad. Möjligen kan du tänka dig om du säger att jag ska spara till en, en ny bil om fem år. Men det, det, du ska absolut inte hoppa fram och tillbaka, byta fonder, hitta och ditten. Det, det kommer du bara förlora på.
0: Men hur sällan bör småsparare gå in och kolla? Kurserna eller sitt eget sparande då? Ja,
1: man kan ju gå in kanske ett par, tre gånger per år. Titta liksom. Det är klart att folk blir rädda när det blir så kraftiga fall. Och de ser, oj mina fonder, jag har ju tappat tiotusentals kronor här. Men det kommer att vända. Och det, det viktigaste jag skulle säga i så fall är- om du inte behöver pengarna nu- sitt still i båten, fortsätt att spara. I, om du sparar i aktiefonder- så, sparar, så köper du varje månad andelen för de pengar du sparar. Om andelarna går ner i värde, ja, då köper du ju fler andelar för samma hundra lappar som du gjort tidigare. Och det betyder att när det stiger igen, ja, men då får du ju en, en raket. Du får ju fler andelar som ger fler utdelning.
0: Det här med att köpa i upp- och nedgångar. Men då med det här rådet så kan vi då uppmana alla lyssnare att gå tillbaka till sina sociala medier istället för att kolla börskurserna eller hur?
1: Ja om man inte tycker att det är väldigt väldigt intressant Men jag känner faktiskt en man som eh, kunde hela, eh, i stort sett hela Europas eh, tågtidtabeller därför att det var ju roade honom och jag kunde tycka att det var kanske det tråkaste jag kunde tänka mig att göra men Okej okay. och är det så att du tycker att det är intressant att följa börsen gör så absolut men du ska vara väldigt väldigt insatt och väldigt kunnig om du ska tjäna några snabba klipp för det gör de flesta absolut inte.
0: Du har ju säkert många vänner och bekanta men också Dagens Nyheter läsare, som frågar dig om hur de ska agera när börsen stiger och faller det är såna här turbulenta lägen. Vilka är de vanligaste frågorna du får?
1: När vänder det. I dessa och, tider är det så.
0: Och vad brukar du svara?
1: Ja, jag, jag brukar säga att om jag visste det, då skulle jag inte sitta på Dagens Nyheter. Utan då skulle jag sitta på mitt eget ägda franska vinslott. För då är jag en <laughs> väldigt rik man. Eh, ingen kan säga när det vänder. Alltså, jag skulle säga så här att den här turbulensen är någonting vi får ja, den kommer nog vara i veckor om inte månader det är saker och ting måste så att säga lösas ut ordentligt, vi måste veta mer bestämt vad som händer med inflationen och oljepriset, vi måste veta mer bestämt vad som händer i Ryssland och Ukraina den typen av saker när det klanar ja då kommer vi se en lugnare svängar allt lugnare svängar på börsen
0: vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om det viktigaste vi alla behöver förstå om börsen och om vilka alternativa sparformer som finns. Du lyssnar på Studio Den idag om vad småsparare behöver tänka på när börsen svänger. Dan Lukas från Dens ekonomiredaktion. Aktie- och fondmarknaden kräver ju en Egen expertis som du var inne på före pausen här och många småsparare besitter ju inte den kunskapen. Vad är det mest grundläggande alla behöver förstå kring börsmarknaden?
1: Att spara i aktier betyder alltid att man tar risk och det är ofrånkomligt. en betalning man får för att ta risk är ju då att kurserna stiger de olika företagen kan höja utdelningarna och så vidare. Men det är, en, en, även om, om risken kan vara låg i vissa fonder och högre i andra, så kan du aldrig komma undan att det finns en risk att kurserna faller.
0: Jag har en fråga här från en trogen delläsare i min närhet och hen undrar så här. Vad är bäst om man sparar ett par tusen kronor i månaden och vill vara hyfsat etisk? Jag råkar veta att det här är en person som lite grann har gett upp hoppet om att hitta riktigt etiska alternativ. Och sen är en följdfråga där, hur mycket ska man sprida sitt innehav? Det är ett par frågor i ett där, men vad säger du då?
1: Om vi börjar med den andra frågan först så är spridning viktigt. Det är liksom att inte lägga alla ägg i en korg. Och, och jag ger inga direkta råd. Jag ger generella råd. Och ett generellt råd när det gäller aktiesparande- det är att man ska söka sig till breda fonder- det är säga globala aktiefonder- och så ska man inte titta så mycket på- hur den där fonden har gått- utan man ska titta på avgifterna till fonden- för de ska vara låga. Då, då har man ett hyggligt tryggt sparande. När det gäller etiskt sparande- Ja, det finns ju de här etiska fonderna, men vad som är etiskt är ju en individuell uppfattning. Eh, och är det så att man känner att det inte finns någonting, ja men om du har skulder då kanske du ska ta amortering istället. Det är en form av sparande.
0: Ja, för när man går in och tittar närmare på de företag som kan ingå i en fond så hittar i alla fall jag ofta... Eh, mycket kritiserade företag som i många ögon inte alls uppfattas som särskilt etiska av olika skäl. Vad, vad går du att göra där? Finns det någonting man kan göra som konsument av de här fonderna?
1: Nej, egentligen så är det ju det att du, var en måste bestämma sig själv var gränsen går. Eh, jag menar ska du spara i eh, en fond en stor, vad vet jag, amerikansk fond ja men då upptäcker du upptäcker plötsligt att det finns ju eh, företag som, som tillverkar kärnvapen. Och det kanske inte, men de flesta tycker det är så kul. Men sen kan det finnas andra där eh, det finns någonting som vissa människor vänder sig starkt emot. Ja, men då måste man ju välja bort dem. Men det är ju individuella val. Eh, man kan ju gå in i en fond och titta, vad, vad är det de placerar för något? Var hamnar mina pengar? I vilka aktier köper de här, de här fonderna? Och sen är det upp till var och en att bestämma. Det här kan jag leva med, men inte det här.
0: Jag har en fråga kring trender på börsen. Kryptovaluta som bitcoin var ju väldigt hett och inne ett tag och sen rasade allting. Tesla är ett annat exempel som lockar många... Hur ska vanliga småsparare förhålla sig till trender utifrån den här etablerade idén om att när det når mindre insatta så har tåget redan gått? Vad, vad säger du om det?
1: Jag säger så här att småsparare ska upp, verkligen inte hoppa på den här typen av trender alls. Det är för riskabelt för de flesta småsparare. Så att jag skulle nog säga att det återigen... Du ska ha ett långsiktigt mål för sparande om det är sparande i aktier. Du ska sitta still i båten när det är turbulens. Du ska leta efter breda fonder med låga avgifter och jämföra gärna fonder med varandra. Och det är vad du ska göra som småsparare. Om det är lite mer kortsiktigt sparande, om du ska spara till jag, en häftig fiskeresa- eller till semestern eller sånt där. Då undrar man inte det skulle ta- bara ett vanligt e-sparkonto i en bank. Det är... Ja, jag skulle inte spara i aktier- om det bara är på 12 månaders sikt.
0: Hur många år tänker du då?
1: Ja, tre till fem år skulle det nog vara ett minimum. Det, det tycker jag. För då... Brukar du få en viss. då brukar jämna ut sig de här svängningarna.
0: Men bara för att gå tillbaka lite snabbt till det här med kryptovaluta, bara för att det var så himla omtalat ett tag. Vad, vad är din, hur går dina tankar där som har bevakat de här frågorna så länge?
1: Ja. Ja, det är som jag säger. Jag skulle inte... Men jag personligen skulle aldrig spara i bitcoin eller någon annan kryptovaluta. Så mycket kan jag säga. Det, det, det. Jag kan det inte. Jag är för dålig på det där. Och om inte jag kan det, då ska inte jag hålla på med det heller. Mm.
0: Vi har ju varit inne då på etiskt sparande och hur företag försöker profilera sig eh, inom den sektorn. För den som är kritisk till exempel till... Att ökad produktion bidrar till ökade utsläpp. Vilka alternativa sparformer finns? Du var ju inne här på att amortera som ett sätt att spara. Kan du ge några fler exempel?
1: Ja, amorteringar är nästan det bästa eh, skulle jag säga. Men gärna, då får du ju... Ja, Körde ett e-sparkonto i en bank. E-spar? Eh,
0: e eh, är det alltså ja, ett vanligt ja, klassiskt eh, alltså det,
1: men du, du, du kan inte räkna med att du får någon större avkastning. Inte idag. Eh, även, du kan ju gå in i... Det finns ju olika räntefonder. Eh, de eh, investerar i allt från eh, så kallade certifikat, det säga, korta lån till, till företag. Eh, och obligationer, både statsobligationer, det vill säga med att finansiera statslån och företagsobligationer. Men återigen, då kommer du in i det här att en del av det här är ju till företag. Och det kan vara ännu svårare att veta vilka företag det är, för det lär du inte kunna få veta.
0: Så vill man stå utanför den marknaden, då är det madrassen som gäller. Är det så?
1: Jag vet inte om det är. finns så hemskt många andra alternativ du kanske skulle ta och investera i konst, vad vet jag. Men det här är återigen, jag har sagt det flera gånger nu, var och en måste bestämma själv vad som är etiskt och vad som är rimligt i sitt sparande. Så, så det jag kan säga är en korträntefond. Eh, det är, ger väldigt lite avkastning men eh, det är kanske ett alternativ om du inte vill ha en vanlig sparkonto.
0: Avslutningsvis här, den här börsveckan nu när vi spelar in det här avsnittet började uppåt men världsläget påverkar ju förstås utvecklingen. Dan, vad kommer du att hålla extra koll på här den närmsta tiden?
1: Ja, det är naturligtvis spänningen i Ryssland och Ukraina. Jag kommer också hålla lite koll på oljepriset. Och framförallt inflationsförväntningarna. Alltså vad hushåll och företag tror om den framtida inflationen. Och då är det inflationsförväntningarna gärna här i Sverige. Det kommer jag att hålla koll på. Och en sak till. Eh, kanske i tid och det är eh, faktiskt Brexit där Storbritannien och EU nu eh, ska återigen förhandla om vilken roll Nordirland ekonomiskt ska spela om de där förhandlingarna går fullständigt stå. Och den brittiska regeringen gör det de har hotat göra, nämligen se upp avtalet, då kan vi nog se en del turbulens i Europa också. Men jag tror det är ganska liten risk trots allt för det.
0: Tack så jättemycket Dan Lukas, reporter på Dagens Nyheters ekonomiredaktion. Tack själv. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Palmira Koker-Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holago. play